0: Tú sabes que Jackson, Checo, alguien me preguntaba en estos días, claro, ni fue ni, 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 ni por aquí, ni sino una conversación. Si sí, una persona, una doctora, una muy amiga mía de Santiago, ella, una mujer espectacular, preciosa ella, me dice, dice coach, coach, y tú entiendes que todas las condiciones que son adquiridas por el ser humano, o sea que no son congénitas, se curan digo no todo, digo todas potencialmente se pueden curar depende de las herramientas que se utilicen y qué tan avanzada es que esa condición curar me refiero a recuperar el estado completo de salud le digo claro ahora lo que no aplica en realidad es decir que todo el mundo se puede curar porque no todo el mundo está dispuesto a hacer o dejar atrás lo que lo llevó a la enfermedad eso es lo primero o sea, lo primero es eso, o sea, las personas están acostumbradas y esto ha sido una campaña bien hecha a través de los años a la medicina alopática, que es la que todo el mundo conoce. Tú vas con una queja y hay una pastilla para esa queja. Hay una condición, okay. hay una pastilla para esa condición. Y yo he analizado en los últimos años de forma no planificada, sino a través de la observación, qué es digno de admiración lo que ha logrado en el sector médico, la combinación de farmacéuticas, o sea, la Big Pharma, la clase médica, el entrenamiento que reciben los médicos, los protocolos y cómo justifican todos esos tratamientos para tratar síntomas o tratar el miedo mal infundado a una condición X en el público general. Porque todo a base del miedo. Un ejemplo es, por ejemplo, el colesterol. O sea, es impresionante. Y a mí no deja de impresionarme. ¿Cómo me escriben personas? Por ejemplo, estoy haciendo su dieta y me subió mucho el colesterol. El médico me dice que tengo que medicarme porque me voy a morir de corazón. Digo, pero, pero ¿cuánto está el colesterol? 204. 204. Digo, pero mándame los demás valores. O sea, yo quiero ver ese HDL. Y esos triglicéridos, que una relación, esa relación,
1: claro, triglicéridos
0: entre HDL, el factor 2.5, como punto de inflexión hacia abajo o hacia arriba, un mejor indicador de proyección de enfermedad cardiovascular, combinado, por ejemplo, con la insulina basal, glicemia, otros factores que sabemos, sabes tú mejor que nosotros como médico. Entonces, Jackson, Checo. Ante todo, te damos la bienvenida aquí. O sea, yo inclusive me gustaría que tú fueras ya una parte fija del elenco de presentar los casos aquí a nuestros entrevistados por lo que tú sabes, lo que yo sé que tú puedes aportar. Entonces, viene la primera pregunta que me encasillo junto con Francesco: ¿las enfermedades adquiridas a través de los hábitos son
1: curables? Bueno, primero. Tengo que felicitarlos a ustedes, de verdad, porque yo que lo he parpado a quemar ropa, porque estuve aquí en el episodio número 55 y en el 56. Luego de esos episodios que yo estuve aquí, debo decir que la cantidad de personas que me han contactado y que me he dado cuenta que ustedes le han cambiado incluso la vida. Yo, verdaderamente, es un placer estar aquí. De verdad, felicito ese trabajo maravilloso porque han cambiado muchas vidas ustedes. Hay muchas personas que me llaman, que me han visto en consulta y... Y fue después de verme aquí. O sea que vale la pena lo que ustedes hacen sin, sin ningún tipo de interés eh, económico, sino aportar. Y de verdad que lo están haciendo. Quería felicitarlos por eso. Gracias por eso. Bueno, Maravilloso, de verdad. Gracias, eso, Maravilloso, uh -huh. de verdad. Y hacia esa pregunta, es que... Mira, las estadísticas oficiales, que yo no soy de muy estadísticas oficiales, hablan de que alrededor del 70% de las enfermedades que tenemos hoy en día tienen que ver con con los hábitos, con los adquiridos, por, por, por la exposición medioambiental. Y yo digo que, si yo dicen un 70, eso no, más del 95% de las enfermedades tienen una relación directa con los hábitos que nosotros elegimos en la vida. Y alrededor del 5% ya son predisposiciones genéticas. Incluso las enfermedades genéticas, eh, de manera indirecta, se relacionan con el estilo de vida que nosotros llevamos. O sea que las enfermedades, las enfermedades son como las hojas de un árbol. Todas vienen de una misma raíz. Los malos hábitos que nosotros llevamos por la inculcación, que, que como tú bien lo explicas, eh, ha sido un, un programa de muchos años que ha creado la industria donde se fomenta el consumismo, el globalismo, el llevar a las personas a un nivel donde casi no tengan ni capacidad de pensamiento, porque al final somos lo que pensamos. Fíjate tú que la, una persona sale a, la, a las 6 de la mañana de la casa a trabajar, porque tiene que entrar a las 8 al trabajo, y luego sale a las 6 de la tarde del trabajo. No tiene contacto con la naturaleza, encerrado en cuatro paredes, en un ambiente estresante, eh, con comida por doquier, la opulencia. Entonces eso te va a, llevar, va a llevar a tu terreno biológico a fallar, a ser disfuncional y te vas a enfermar. Si tú quitas los factores que inciden en que te enferme, en esas enfermedades sobre todo modernas, de ahora que son etiquetas de una disfuncionabilidad por la elección de vida que hacemos, pues obvio que te va a curar. Y eso no lo digo yo, hay estadísticas científicas que también que te lo evidencian. Y uno lo ve en la clínica. Tú recientemente me comentabas un caso, que me imagino que vamos a hablar un poquito de ese caso. Sí. Yo tengo un caso en particular que hay enfermedades incluso que dicen que no se curan, que sí se pueden curar. Nosotros hemos... Eh, había un paciente de una esclerosis múltiple Sí, que... ese, ese, ese
0: caso a mí me, me llamó mucho la atención porque lo, lo hablamos con Gerardo, Gerardo sí, Polo. Con,
1: sí, con Gerardo. Ya, nuestro
0: amigo y gran médico que tiene su práctica ya en Asturias y que un médico de muchos años, inclusive era, lo estuvo con nosotros, creo que fue el 56, 56, en el 56, sí. en el episodio, que decía que esta persona, que un, creo que trabaja en el sector hotelero, en la, en la zona de la que comentamos, lo habíamos comentado, sí. era una persona con un diagnóstico ya de esclerosis múltiple. Sí, sí. Entonces, decía que de esa persona.
1: Sí, mira, esa persona es incluso amigo de nosotros, una persona eh, importante aquí, y él se acercó solamente para ver su estado de salud. Nosotros, bueno, yo le doy la bienvenida, lo vemos en la consulta, eh, le hacemos todos los estudios que hacemos nosotros, practicamos estudios ya, tenemos uno aquí que se llama escáner electroincersticial, que es un estudio que me permite ver la funcionabilidad de los órganos, y la verdad que es un estudio muy bueno, porque un terapeuta que se dedica a la parte funcional y tenga la posibilidad de lograr ver la disfunción de los órganos, pues eso es... Eso es, es, una... es un atajo. Sí, sí, uh -huh. eso o sea, es maravilloso. Dejamos
0: de perder tiempo.
1: Eh. Maravilloso, porque es que me va la llaga. Entonces, claro, le hacemos todo, el paciente empieza en, en el en lo típico, siempre empezamos con una limpieza del terreno biológico para luego como sembrarlo. ¿Qué, que es, ¿Qué es
0: una limpieza del terreno biológico, Jackson?
1: Sí, cuando el paciente llega a la consulta de primera vez, cuando uno lo evalúa, generalmente nuestros órganos semuntoriales, esos órganos que filtran el intestino, el hígado, los, los riñones. riñones, la piel, los pulmones, el drenaje linfático, todos esos filtros, el paciente cuando lo vemos tiende a tener un ensuciamiento, una malfunción, imagínate una inflamación de bajo grado a nivel intestinal, repercute en el hígado, este hígado se vuelve disfuncional, pero este va a repercutir en los riñones, así se va formando esa cascada, y es lo que te enferma al final, es lo que te hace tener insuficiencia renal, es lo que te hace ser diabético, son la falla de estos órganos hemontoriales lo que generan ese problema de salud en la gran mayoría de los casos, en el 95% de los casos. Entonces, cuando el paciente llega, lo que nosotros hacemos es eso mismo, estimular esas vías de eliminación a través de, claro, una evaluación previa, una buena historia clínica, a través de una alimentación, quitando esos factores que inciden en enfermarlo, y no solamente la alimentación, sino también sacándolo del sedentarismo y manejando ese estrés, porque el estrés es uno de nuestros peores enemigos cuando no lo sabemos manejar. Entonces, estimulamos eso, ayudamos con ciertos nutracéuticos de alto valor biológico, que son, por ejemplo, yo utilizo mucho oligoelementos hidratados en agua de mar, el, el magnesio, que ya es muy famoso, vitamina D, suplementos que ayuden a eliminar. Y a eso nosotros le llamamos una limpieza del terreno biológico, una detoxificación de los semontoides. ¿Cuál sería el siguiente paso?
0: O sea, el, el paciente llegó, la idea es que... el, el... La, lo que, o sea,
2: el que, el el, el que el...
0: nos está escuchando el interés de todo esto, Jackson, y, y creo que yo comencé la cruzada yo en pre radio, pero yo siempre he querido hacer todo lo que yo hago lo quiero hacer con Checo, siempre, o sea, no te puedo explicar por qué, pero yo creo que le aporta un valor que crea un resultado exponencial él, porque trabajamos con tanta similitud en muchas cosas. Entonces, lo que queremos nosotros cuando emprendemos esta cruzada es que, que nos escuche vea otra cara de la moneda que no la conoce.
2: Sí.
0: Porque estamos entrenados a pensar solamente en la medicina alopática. Entonces, el que no está escuchando, por ejemplo, va a donde tú estás laborando en este momento, que es el Centro de Dietética Juan Carlos Simón. Tú llegas, el paciente va, tú le haces la evaluación. Sí. Tienes un, una, una, digamos que un diagnóstico de funcionalidad de los órganos. Uh -huh. Haces ese, ese primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Una vez que, que evaluamos un paciente de primera vez, que ya evidenciamos donde tiene muchas disfuncionalidades, el paciente empieza, empezamos cambiando de los hábitos, con, ayudándolo con la alimentación, fomentamos el ejercicio físico, yo generalmente tiendo a hacer una detoxificación dependiendo, claro, de qué tan, tan intoxicado está el paciente, de uno, un mes o dos meses en esa línea de cambio de alimentación, ejercicio físico, manejo del estrés, ayudándolo con ciertos nutracéuticos, el paciente, claro, al... al a los 15 días al mes, eh, está contentísimo porque empieza a haber mejorías. El cuerpo, el cuerpo humano es perfecto, el cuerpo humano se cura solo, lo que no recibe los recursos. Cuando le damos esos recursos, él empieza a mejorar mucho. Pero luego imagínate que sea un paciente eh, de Alzheimer o de Parkinson. Yo primero limpio ese terreno y luego voy a reestructurar el terreno, a darle posibilidades que sean directamente enfocadas en tratar de mejorar esa condición del paciente. Pero primero tenemos que trabajar el cuerpo completo para que las sustancias que vamos a utilizar luego puedan llegar hacia el origen de la situación y hacia el paciente en muchos casos. No digo que, que curemos un Alzheimer o un Parkinson que pudiera darse el caso, pero en muchos casos mejorar la condición de salud del paciente. Y si otra enfermedad que tengo muchas por ahí, pues se curan.
0: O sea, Tú sabes que algo que yo he observado, bueno, voy directamente al grano. En mi práctica, o sea, lo, lo que yo hacemos, inclusive en mi, en mi centro con tú, ahora como médico, que eres prácticamente la cabeza, la parte médica, que es responsabilidad para ti. Pero mi equipo de dietista, que nos dedicamos a la investigación, tanto de documentar los talleres y luego poner en la práctica, nos enfocamos básicamente en el poder de los alimentos. O sea, nosotros no competimos con ningún médico. Como dijo Polo, es algo complementario, claro. no ni siquiera uh -huh. alternativo. Uh -huh. claro. O sea, no es que dejo esto para ir con el, 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 no. es Básicamente, ¿cómo yo puedo complementar esta medicina que solamente se enfoca en la parte de síntomas a través de factores de estilo de vida tan sencillo como la comida? Sí,
1: sí.
0: Fíjate que, y, y son casos que hemos visto nosotros, para ir a esa parte de lo que yo pienso sobre el enfoque nuestro, es que yo he recibido personas que van quizás acompañando a otras personas, por ejemplo, una madre con su hijo, uh -huh que luego me dicen al final de la consulta, mire, yo hice lo que usted puso en las redes sociales, que es prácticamente una dieta de eliminación, o sea, eliminando las cosas sí. que tienen al acelerar y crear esas disfunciones. Hay cuerpos con mucha resiliencia fisiológica, que salen solos, se quedan a medio, pero experimentan mejorías. Y hay personas que logran el cuerpo unos más rápido que otros, pero en un proceso de mantenerse constante, en dejar de lacerar o dañar tu cuerpo con alimentos altamente procesados, proinflamatorios, el cuerpo comienza a buscar su equilibrio. Claro Entonces, sí. esa parte es lo que yo he tratado siempre de explicar, que es una de las cosas también que hace fuerte la práctica de Francesco, de Checo, que es simplemente cualquiera que sea el enfoque es dirigido a alimentos que vienen directamente lo más directo del campo posible. El uh -huh. campo es... <coughs> Una manteca de cerdo, que sea realmente manteca, viene de el cerdo, el sacrificio, hacer la manteca, y, y como un medio de cocción, no pasó por industria. La carne que nosotros recomendamos usualmente, ideal que fuera orgánica, quiere decir que un, anim un animal alimentado como le corresponde por su naturaleza, rumiante o lo que fuera, uh -huh. omnívoro, con cosas reales, pero una carne que viene directamente del matadero al plato, o sea, no es algo procesado. Uh -huh. Entonces, cuando logramos entender que el primer paso que es el más determinante de todos, como daba el ejemplo Checo al principio, antes de nosotros comenzar al, al, a la grabación, es que si tú puedes lograr cambiar lo que tú comes, es exponencial el cambio que tú puedes recibir en tu salud. Y ya para darle espacio a ustedes, una frase que no recuerdo quién la escuché, quizás María Pablo que está con nosotros aquí podría decirme, decía, quien no puede controlar o elegir sobre lo que come, no puede controlar nada en su vida.
2: Claro. Eso es lo que estábamos hablando al principio. que eh, eh, Tú me decías que la parte más difícil eh, con los pacientes, tú convencerlos a que hagan esos cambios. Y yo le estaba haciendo un, un, un cuento sobre eso mismo, sobre una persona que, que, a pesar de que tiene una serie de problemas y, y se le entregó, ¿cómo decir?, el el plan, lo que tiene que hacer, se resiste a, a hacer esos cambios y quiere como mantener el, el estilo de vida que la llevó a, a estar enferma. Eh, hay una frase que tú tienes en la pared del gimnasio, lo de, ¿cómo es el, el cambio? De, el, primer,
0: el primer lugar para cambiar el cuerpo es cambiar la forma de pensar.
2: Exactamente, exactamente. Y, a, y ahí es donde, donde, donde la cosa se pone difícil con muchas sí, personas. Claro, ah.
1: O sea, es difícil... Porque claro, la mayoría de los alimentos procesados, cojan un jamón de pavo y le dan los ingredientes de un supermercado. Uh -huh. La gente que haga eso solamente, usted coge la bandejita de jamón de pavo, que es supuestamente saludable, y lee la bandejita, ve qué dice, qué tiene, hasta azúcar tiene. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Porque la industria sabe que la palatabilidad eh, de los humanos, que ya la han modificado, y que somos adictos a ciertas sustancias y ellos la ponen por doquier escondidas. Ahora está muy de moda el temita de, lo, de los azúcares. Cero azúcar. Concha, pero está repl repleto de edulcorantes que son mm. altamente dañinos, la, mm. gra la gran mayoría. La Yo hablaba sí. de eso hace poco. Entonces, las personas se van, van creando esa adicción sin darse cuenta. Son adictos. La, el azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, cuando tú lo ves y hay, tratas. Hay, hay
0: una coach que me tira mucho por ahí. Que yo subí eso en estos días hace como seis meses y me atacó conmigo, que no, que el azúcar no era dañina, que eran las calorías, pero nada. Uh, acordé de esa vaina. Tú sabes. Ese
1: sí, el tema de la caloría, como si fuéramos una bomba calorimétrica. Eh, ese tema de la caloría es un problema. Yo, como
2: yo tengo un hornito en mi cara. Claro, es más
1: importante, yo siempre le digo al ah. paciente, más importante la calidad que la cantidad. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a dar siempre. un giro a esto. Por, porque la calidad, la
2: calidad, eh, ¿cómo se dice? Regula la cantidad. Claro. claro. <risa>
0: No, pues voy a decir algo de eso. Mira, Jackson, yo discutí en estudiar con alguien antes de entrarle un poquito con más calor a la, a la medicina convencional, porque quiero marchar con un poquito de elegancia.
1: Ok. Ok, ¿Okay?
0: a esa parte. Y te voy a soltar. No me pediste el permiso. Pero vamos arriba con esto. Mira, yo le explicaba a alguien que en un mundo imperfecto de inflamación, de comer basura y mierda, perdóname, definitivamente las calorías, las calorías pueden hacer una diferencia. Si tú comes mierda todos los días y te comes un tanque de mierda y te comes la mitad de la mierda, te vas a convertir en medio tanque de mierda. <risa> o sea, eso, es, eso es, el, vale. es la forma más sencilla. Sí, 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 claro. O sea, si tu objetivo es contar calorías, yo creo definitivamente que si haces un déficit calórico o una restricción calórica de mierda, podrías inclusive expresar algunos genes vinculados a la longevidad. Yo podría decir eso. Podría. Sí. No estoy diciendo que lo hagas. Pero siempre va a ser mejor comer menos que comer en exageración. Uh -huh. De lo que sea. Claro. Si tú eres un tipo que va todos los días a comer basura a McDonald's y te metes dos papitas y dos Whopper o dos Big Mac, si te come uno y uno, va a estar algo mejor porque tiene menos calorías, uh -huh. tiene menos activación. Menos,
1: menos peor. Uh -huh. O Está si quita la
0: papa frita, más te come los otros, también va a estar mejor. O sea, siempre va a haber como una posibilidad. Ahora yo apuesto siempre qué es lo mejor. Vamos en eso. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Te voy a explicar cómo lo aprendí yo. Tú me podrás corregir, por favor. Un alimento altamente inflamatorio, cuando tú lo ingieres, especialmente aceites vegetales refinados, que causan un trastorno disfuncional y estructural en el cuerpo, vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Funcional porque cambia la relación de protaglandinas inflamatorias y no, y otras cosas, respuesta inmunitaria en el intestino, etc. Esas mismas calorías, esas mismas calorías, podrían aportarte energía, pero usualmente esa energía puede ser utilizada para fomentar tejido no deseado, que es tejido graso. Claro. Pero esas mismas calorías, inclusive del mismo macronutriente, si tú cambias la fuente, si debe de ser canola, girasol o maíz o soya, es oliva, manteca de cerdo, por ejemplo, uh -huh. las mismas calorías tienen un, 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 un efecto inmunomodulador. Y regulador de la inflamación porque tú le quitas una carga proinflamatoria. Claro, y esa sí. carga proinflamatoria de esa comida que tú solamente te procuras alimentar en función a calorías, crea un estrés crónico en el tiempo, el cual trae disfunciones que tú lo manejas muy bien en las tiroides, disfunción aquí y allá. Claro. Entonces, yo siempre he dicho en mi práctica que cada persona es individual y esa individualidad lo va a definir su trayectoria, su pasado, sus hábitos, qué relación tiene, en qué lugar vive, dónde trabaja, tiene autosatisfacción, se siente realizado para la parte de emociones, cómo tú eliges la comida o las comidas te eligen a ti por la ansiedad. Todos son factores que tomar en cuenta como practicante de medicina funcional o dietética funcional. Ahora, ¿por qué las calorías para mí son una basura? Porque hay personas que a lo mejor viven en restricción calórica en alimentos proinflamatorios y nunca rebajan. Escucha sí, esto. Bueno. Uh -huh. Restringen sus calorías de los mismos alimentos y dicen que quizás es comer menos de lo mismo o aumentar el gasto calórico. Sí. Y esta persona con tanta inflamación causada por estos alimentos estaría mucho mejor no haciendo nada.
1: Uh -huh. sí.
0: Entonces, ¿qué resulta? A lo mejor tú puedes coger a esa misma persona, una gente con cirugía bariátrica que a lo mejor no, supo, no sabe cómo alimentarse, Tú lo pones a comer las mismas calorías o quizás un pequeño incremento calórico, pero todo de densidad nutricional y el cuerpo comienza a regenerarse y a recuperarse. Claro. Y casi siempre el primer indicador es no tanto un descenso en la balanza, sino un cambio en la composición corporal. Uh -huh. Reducción de porcentaje de grasa que se incrementa con la inflamación y reduce el tejido muscular. Y cuando se va la inflamación, incrementa el tejido muscular, reduce el tejido graso. Exactamente. Entonces, yo recibo hoy la guía del instituto, Instituto Mexicano de Cardiología
1: que para ve, una, para que una persona ve. de edad Qué para va. bajar el colesterol. Madre de Dios.
0: Eso mete miedo, viejo. Sí,
1: sí, sí. sí. tengo una, una, una frase ahora que te la mandé, te la escribí ahí. A su vez que no la leí, sí. creo yo. <risa> sí. Qué barbaridad. Yo lo vi eso y casi se me erizó, se me erizó la piel. Pero es
0: una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Definitivamente va a bajar el colesterol. No,
1: Podría la ser. La pues operación mata. fue un éxito, pero el paciente, pero, para murió. paciente murió. ¿Sí?
0: murió. Murió temprano, rápido, pero murió con el colesterol bajito. Sí,
2: sí. Mira, eh, haciendo un paréntesis sobre lo que tú dijiste de, del mismo macronutriente y cambiar la fuente. No solo cambiar la fuente, sino incluso el... La preparación del, de la misma fuente, que es el ejemplo que a mí me gusta usar mucho con, con los clientes porque es sencillo de explicar. Si yo te doy eh, 100 calorías en azúcar y tú te la comes con una cuchara, tu respuesta de insulina es menor que si tú coges las mismas 100 calorías de azúcar y la disuelves en agua. Porque tú tienes, tú eh, disuelto en agua, tú lo absorbes mucho más rápido, entra más, mucho más rápido al torrente sanguíneo y tiene un, un spike de insulina. Más, más alto. O sea que la misma, el, el mismo ingrediente, de, eh, la misma cantidad, dependiendo el, cómo el, tú el, lo preparas. El, el vehículo es, de, trans, es distinto. Entiende, tiene, entiende, porque el agua no le agrega calorías, De la misma cantidad de calorías. A tu
0: entender, Jackson, ¿cuáles serían de los alimentos que ha introducido la dieta humana a la industrialización, es el peor de todos, para ti?
1: Es una buena pregunta, porque yo tengo tantos peores. Porque, porque fíjate que
0: la gente te habla de las harinas, las azúcares. Muy poca gente, igual que, que nosotros, ha hablado por tanto tiempo de aceites vegetales refinados. Incluso la primera persona que yo escuché hablando de los aceites vegetales refinados fue Francesco. La primera persona, la sí, primera persona. Yo
2: lo leí de, creo que fue Udo Erasmus. ¿se sí, recuerda? pero, y
0: eso fue hace más de 15 o 20 años, como que, 20 años. Que yo creo que yo
2: te prete el libro. El libro. ¿sí? Pero fíjate. O sea, no fue que yo que, lo investigué, que, no, que yo. No,
0: no, que, <risa> que, que yo comencé a restringir, no porque yo entendía en realidad, o sea, tengo que ser honesto, o sea, hace cinco años atrás yo evitaba los aceites vegetales en mi casa, pero no porque entendían que eran dañinos. Y lo reemplazaba por unos aceites X, o sea, lo que son buenos para nosotros, o sea, manteca de cerdo, uh -huh. pero primero aceite de oliva y ese tipo de cosas. Pero yo siempre, en mi crecimiento, en mi trayectoria, pensé siempre que era el azúcar y la harina, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego me pongo ya razonada por acá. Pero mi abuelo, en la época de mi abuelo, comía pan. Claro, el pan no es igual que ahora. La leche era de la vaca alimentada con pasto del patio. Era leche realmente de verdad, sin procesar. Servía, servía. servía se cogía la manteca esto. Entonces yo fui observando. Pero lo que fue un detonante para mí importante fue, fue cuando hace tres años yo fui a Turquía. Digo, coño, pero estos malditos turcos si comen, viejo. Es una vaina impresionante. O sea, yo, típico dominicano me invitaban a cenar. Pero una vaina, viejo, eso, eso, eso hay que vivirlo. Sacan unos platicos rebosados, rebosados de aceite de oliva con con mariscos eh, que están conservados, uh -huh. muchas eh, verduras, que pom pomegranado, uh -huh. pomegranate, pomegranate, uh -huh. la, 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 la granada. O sea, y esa gente cogían con cierto pan y comenzaban a hablar. Y duraban una hora, que trozo de sardina, de, del Bósforo ahí, uh -huh. del mar. Uh -huh. Y yo, tú sabes, el dominicano siempre come como desesperado. Y yo comenzaba a comer, comer, comer. Yo estaba con la barriga así. Esa gente comenzaba a pedir comida. Fuman mucho, mucho. No son adictos a beber mucho, pero cuando comen siempre toman un tipo de licor muy famoso que allá o algo. Y a mí me sorprendió que el índice de obesidad o el tipo morfológico del obeso allá no es el mismo de este lado del mundo. Y cuando me pongo a observar me doy cuenta básicamente que lo único que ellos no tienen en realidad jamás como una opción para comer son los aceites vegetales refinados que nos venden Canadá de los Estados Unidos. ¿Tú entiendes? Entonces viene la pregunta a ti. ¿Qué tú entiendes? O sea, no tienes que estar de acuerdo conmigo. ¿Qué sí, sí. tú entiendes en tu práctica? Lo que tú ves día a día. ¿Cuál es el alimento que tú podrías considerar más lacerante sí. para la salud del cuerpo humano?
1: Sí. Eh, no cabe duda de que, el aceite, que los aceites refinados son un veneno total. De eso no hay duda. Porque ya sabemos cuál es el problema. Creo que lo había mencionado antes que... Cuando sacamos aceite de refinado, eso que le decimos así, eso de esas marcas, pues no lo voy a mencionar, pero es que lo llevan a unas temperaturas brutales, son 500 o 600 grados a alta temperatura, eso genera sustancias químicas, las carbolinas, que ya sabemos, los médicos funcionales sabemos que son cancerígenas, son no, son, no hay ni siquiera de por qué contrarrestarlo porque eso está clarísimo, son cancerígenas. Entonces, los aditivos que se le añaden, incluyendo derivados del hexano, hay uno que lo abrevian, que es el TBCQ creo que es lo dice ahí en la OTHBQ algo así, que se abrevia, que es un químico, que es, un, es como un filtro. Eso es malísimo para el cuerpo, eso es proinflamatorio, y colabora con todas las enfermedades, pero el problema mayor es que siempre los aceites están presentes en muchos productos. Si tú te compras una galleta en un supermercado, tiene el aceite. Si te compras una, una leche de almendra ahora, aceite de girasol,
0: las, entonces, las fórmulas de
1: bebés okay. porque ¿por tú lo ves así por eso mismo porque es que lo van poniendo en productos que muchas veces el, eh, la persona ni lo sabe porque los productos que no tienen azúcar si al producto le quitamos el azúcar hay que poner grasa porque si no sabe a cartón entonces ¿qué grasa ellos la van a poner? La grasa oxidada, la grasa que, que quisieron culpar a la buena de lo que hace esta grasa uh -huh. mala, esos aceites refinados. Uh -huh. Para mí los alimentos peores, el aceite re refinado es uno, el trigo moderno, el trigo transgénico, no ese trigo sarraceno de, de Europa, el maíz transgénico, la soya transgénica, para mí esos son los productos peores porque es que están en la mayoría. De eh, 60 mil pero... productos de un supermercado, 59 mil tienen trigo.
2: No, no, que, que prácticamente todos los ultraprocesados son una combinación de esos ingredientes que tú acabas de decir. Exactamente. Aunque parezcan cosas totalmente diferentes, pero eh, es, una, es una combinación y lo que hace la diferencia son los saborizantes, los claro, colorantes. Hay y, que ponerlos siempre. Pero, ¿no? pero son, son eso eh, trigo, maíz, eh, sí. jarabe de maíz, sí, eh, los aceites, uh -huh. y, y, o sea, son, es, es lo mismo. Sí. Porque, y fíjate que todos esos ingredientes, todos esos productos que tú has mencionado, son productos que en Estados Unidos reciben, eh, ¿cómo se dice? Cuando el gobierno da dinero para que... Subsidios. Subsidios. Están subsidiados y todos son, como también dijiste, transgénicos.
1: Alimentos muy buenos uh -huh. para vender, pero muy malos para comer. Exacto. <risa> Tú sabes que yo estuve
0: en estos días en Estados Unidos, yo voy a, bueno, ahora voy a, gracias a Dios, voy a viajar menos porque mi hija vino a vivir para acá a Gracias claro. a Dios. Sí, claro, bien, claro bien, bien, bien. O sea, yo estaba sí. desesperado con mi niña ya. O sea, sí. yo soy muy proamericano. Yo, Juan Carlos, Simo, de verdad, a mí me encantan los Estados Unidos. Pero no el, no el Estados Unidos que todo el mundo conoce, que es Nueva York y Miami. O sea, a mí me gustan los estados que son bien republicanos, Utah, Texas, etcétera Bueno, el tema es que yo, en uno de esos viajes, Fui al supermercado y fui a un Publix. Un Publix que es como un supermercado aquí, tú decir, el Nacional, en, en la parte de la Florida y la parte de la costa eh, suroeste. Y luego me fui a un Whole Foods. El Whole Food que es como el de todo orgánico. Y yo veo también cómo, por ejemplo, dentro del contexto de lo que es orgánico, y todo esto tiene que ver con la medicina funcional, porque la gente tiene que reeducarse en esos valores de cómo ser más selectivo a la hora de comprar las cosas. Yo veía como... Todo lo que tú veías, aunque estuviera etiquetado como orgánico, tenía aceite de canola, por ejemplo. Y es cierto, es cierto, que quizás, digo yo, no sé, checo, ustedes son más expertos que yo, yo trato siempre de irme como las cosas a la tangente. yo digo, no me de vuelta, dime que si me jode o no. Si me va a joder o no, algunas cosas, digo yo. Me pongo, yo sé que ya de por sí, aunque sea, entre comillas, entre comillas, mejor que el otro, crea un aporte de desbalance de omega 6 con omega 3 que te ¿Eh? crea más un efecto más constante proinflamatorio. Exacto. Pero que la observación viene es por encima de lo que diga la etiqueta. Cuando yo he ido de viaje, inclusive a, a coger talleres que sé Checo me acompaña en un par de ocasiones, nos quedábamos cerca de, estos, de estos, estos supermercados para supuestamente elegir lo mejor. Y no importa, importa que hubiéramos cogido los vegetales orgánicos, esto siempre experimentamos inflamación estomacal el segundo día. O sea, comíamos vegetales con un pollo supuestamente orgánico esto lo otro. Pero siempre en los Estados Unidos, que todo es lo ultraprocesado, hay algo.
1: Hay algo agregado. O le
0: echan algo para que brille más el vegetal, <risa> o con lo que alimentaron el pollo, o el sazón del pollo. Hay algo. <risa> Viejo, era indiscutible que al segundo o tercer día ya comenzaba nuestro trastorno digestivo, uh -huh. contipación, estreñimiento, comenzaba a tener dolor articular, etcétera.
2: Sí, así. Eh, hay, hay algo que tú dijiste que se agrega a lo, a lo que estaba explicando el doctor que el, eh, sobre lo, sobre esos aceites que por un lado in, aunque fueran orgánicos y no se usara calor y no se, no se usaran solventes químicos para sacarlo el exceso de omega 6 como dijo Juan Carlos Totalmente y correcto. encima de eso o sea que, que aunque la persona tenga por decir aceite de, de maíz orgánico como quiera hay un problema por un exceso de omega 6, que, que cabe decir que en, en realidad no son malos. El no, único problema es que, se, comen, que se, se consumen en exceso y entonces consumimos muy poco omega 3 para balancearlo. Y por otro lado, eh, la mayoría obviamente no son orgánicos y eh, la gente tiene que hacerse una imagen mental de que todo eso viene en una semilla y son semillas secas, o sea, tú no le ves aceite entonces imagínate lo, lo, lo que hay que hacer para tú sacar aceite, aceite de una semilla seca obviamente es un proceso sí. muy sí. Eh, que no va a
0: ser por presión que tú eh, le primites y el aceite lo
2: ocupes eh, exacto, ahí. que es la diferencia del aceite de oliva que el aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, o sea, con muy poca presión, sí, si tú obtienes tú frío, obtienes sí. un,
1: un aceite sí, sí, el prensado en frío, extracción uh -huh. mecánica buenísimo pero es así, mira si seguimos haciéndole caso al oficial, a, la, a, la, a los reglamentos oficiales, vamos a seguir de mal en peor. Y yo, aquí todo el mundo, yo le doy el derecho a no creer nada de lo que decimos aquí. Es un derecho que tiene todo el mundo. Yo no creo lo que está diciendo Checo, ni lo que dice Juan Carlos, ni lo que dice Jackson. Pero yo no le doy el derecho a que, a que no investiguen. Hay que investigar. Si usted no cree lo que uno habla, pues por lo menos, si usted no se escucha, dése la tarea de investigar lo que lo va a encontrar. Si seguimos así, haciéndole caso al oficialismo, no porque hay organismos que regulan esto, pero claro regula un poquito por aquí de esto que a esa cantidad supuestamente no es dañino pero le agregamos esto que esta cantidad tampoco, y al final tenemos como una bomba por eso seguimos como estamos, uh -huh. siguen aumentando los casos de diabetes, ¿se han solucionado no? ¿se ha solucionado el cáncer? no, se han solucionado un montón de enfermedades, hipertensión eh, Parkinson, Alzheimer ni hablar del autismo no se solucionan, entonces no podemos estar nosotros centrándonos solamente en la parte oficial uh -huh. Hay que escuchar un poquito la otra cara de la moneda, como tú le dices. Hay que escuchar y saber que hay otras cosas, saber que hay una, una, una realidad por ahí. Yo decía en estos días que todo médico, un médico que se dedica a la salud, debe, si usted va como paciente, el médico debe explicarle a usted cuáles son esos factores que lo han enfermado, cómo tratarme, me va, qué, qué beneficio tengo a corto, mediano y largo plazo. Porque lamentablemente y sin ganas de ofender a ningún médico, que hay muchos médicos que son muy buenos, pero hay otros que son muy malos y que se van demasiado a lo convencional y que se centran en lo mismo de siempre, en que come como quieras, lleva los hábitos que quieras, pero tómate esta pastilla. Esa no es la solución. Uh -huh. Siempre lo digo, es un alivio temporal. Uh -huh. eh, eh, la sintomatología de un paciente es importante, muy importante porque te da información. Pero no es el centro del universo de una terapia eh, funcional que, fun que, que, que te sane, que te cure, que te ayude a salir del hoyo, como tú dices, Juan Carlos. Tú tengo un par de preguntas, sí, Jackson.
0: Y tú creo que pienses en preguntas muy puntuales para tú retroalimentarte y yo poder retroalimentarme. En casos particulares que tú recibes en tu práctica clínica, en tu interpretación, en tus herramientas de diagnóstico. ¿Cuál es la disfunción más común que tú ves?
1: Lo más común que yo veo son disfunciones intestinales, disbiosis intestinal, lo que veo en el 99% de los casos. En tu práctica, en tu clínica, en tu experiencia, en
0: tu medicina para nuestro público, ¿qué es disbiosis
2: intestinal? Ok. Perdón, y le agrego a eso, para quien nos, nos escucha, qué signos, eh, o sea, qué síntomas pudieran hacer que te porque, busquen por eso. están
0: asociados Exacto. con esa disbiosis intestinal.
1: Ok, mira. Primero hay que empezar por el estómago. Por lo que entra por, por la boca. Todo lo que entra por nuestra boca llega al estómago. Dependiendo de cómo esté ese jugo gástrico, va a funcionar todo nuestro discurso fisiológico. Si ese, ese pH está mal, estamos mal sí o sí. Entonces, la disbiosis intestinal lo que sucede es que nosotros en nuestro intestino tenemos comensales, bacterias comensales, bacterias, virus, hongos, que viven de maneras sapófita, o sea, que colaboran con nosotros, que son eh, una simbiosis una, simbiosis, una simbiosis que ya colaboran. Tenemos más bacterias que células. Ellas trabajan en armonía. Hay algunas que le dicen malas y otras que le dicen buenas. Las buenas deben estar por encima de las malas para poder llevar esa armonía. Cuando esos, esas pequeñas bacterias, cuando eso se desregula, se rompe ese equilibrio, entonces el intestino va a inflamarse. ¿Por qué? Porque ahora están la mala por encima y la buena por debajo. Entonces ahí viene el problema de la cándida, viene el problema de que salen todas las bifidobacterias que son malas y crea esa inflamación de bajo grado. ¿La disbiosis qué es? Ese desequilibrio de esas bacterias intestinales. ¿Esa es la definición de disbiosis? La disbiosis es el desequilibrio de las bacterias que tenemos a nivel intestinal o de los microorganismos, porque puede ser virus, bacteria o hongos. ¿Cómo tú tratas eso, tú, Jackson? Cuando vemos un paciente, claro, el tener un diagnóstico... Hay que
0: tener claro que esto no es para que usted se automedique, no, eso, no, no, no. sino para que, que entienda y pueda visualizar cómo se va abordando cada una de estas cosas. ¿eh?
1: Sí, lo que hay que entender es que el, todas las enfermedades que yo conozco, todas tienen una relación íntima con la disbiosis intestinal, porque que tú creas una hiperpermeabilidad, o sea, en el intestino se abren todas las puertas, el intestino elige quién entra a tu cuerpo como micronutriente, y él es quién se va para afuera a través de las heces. Cuando se crece ese desequilibrio, esa inflamación de bajo grado en el intestino, se abren las puertas y todo el mundo entra a la sangre. Pero claro, a través de un sistema que es el sistema porta, que es una parte de irrigación, llega al hígado. El hígado va a recibir esa agresión y toda esa toxina. El hígado, conchale yo no puedo trabajar con todo esto. Riñón, ayúdame, se lo pasa a los riñones. Allá viene la piedra de los riñones. Allá vienen el problema en la vesícula. Allá viene el problema en el páncreas. Allá viene que me vuelvo diabético. Todas empiezan por esa de, por esa disbiosis intestinal. Por eso no, que el doctor te... Marheim
0: dice que toda condición o toda enfermedad nace por una disfunción del intestino.
1: Sí, sí, claro. Y el padre de la psiquiatría y el mismo Hipócrates. Las enfermedades están en el intestino, comienzan en el intestino. Y eso es verdad pero que lamentablemente la en eh, la mayoría de los casos convencionales nadie se olvida del intestino, no le prestamos importancia a eso. Eso no interesa. Tú ves un hígado, yo por ejemplo cuando hago el escáner electrointersticial, yo veo el hígado disfuncional, pero si hacemos una sonografía o si hacemos una transamina hepática, que son es un estudio para ver cómo este hígado él está muy bonito. Y el sonografista te lo dice, mire, está muy lindo, pero mentira que está disfuncional. Lo que pasa es que yo en la terapia que hago tengo la capacidad de ver si el paciente en un futuro, hacia dónde va. Yo digo, mira, tú ahora estás disfuncional, pero va derecho para un hipotiroidismo o va derecho para, para un cáncer. Yo puedo ver eso. Y si ya el paciente tiene una enfermedad, yo puedo decirle, mira, posiblemente de aquí viene el problema. Lo primero que tenemos que remover es esto. El causante. Es el causante. Es, es como si fuera un iceberg. El iceberg, solo vemos la parte de afuera. Uh -huh. No entramos abajo, que es más grande. Entonces hay que llegar un poquito, ver abajo y trabajar desde esa perspectiva.
0: De las intervenciones que tú haces una vez, una paci un paciente o una paciente viene sobre ti. Perdón,
2: Oye, Juan Carlos, antes sí. que tú sigas. Entonces, sí. por ejemplo, el, el de las personas que no están escuchando, ¿qué síntomas ellos pudieran sospechar, eh, tener que, que lo, lo haga sospechar que puedan sufrir de. Sí, sí, muy, muy buena Ajá. pregunta.
1: Uh -huh. Mira, la disbiosis, es, hay mucha sintomatología en particular, pero si te das cuenta, que pasa a muchas mujeres, el estreñimiento. Hay mujeres que dicen, no, yo voy cada, cada tres días, cada cuatro días. Un estreñimiento, dibiosis seguro. Fatiga, dibiosis seguro. Eh, pérdida de interés de hacer las cosas. Me siento cansado. Alteración del sueño. Me despierto en la madrugada. Dolores articulares. Que tú no lo relaciona, pero sí tienen que ver directamente con dibiosis intestinal. Eso va de la mano. Proceso de estreñimiento y luego tengo diarrea también eso es dibiosis intestinal. Y generalmente se presentan varios... ¿verdad? Exacto, el acné, porque es un órgano inmuntorial de la piel, de los que filtran, y si el intestino no está filtrando bien y los demás se lo pasa a la piel, el sí. acné, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, son todas sintomatología de dibiosis intestinal.
0: Pero por eso fue que Charles, en una ocasión, que es la persona que me presenta el término medicina funcional, me dice a mí que todo lo que acontece en la piel es un reflejo del intestino. Totalmente. Todo todo, 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 uh -huh. todo, 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 todo. Y en segundo lugar, todo trastorno respiratorio también tiene como, uh -huh. teológicamente hablando también, el intestino. Sí. El y algo también que me llamó mucho la atención en una ocasión cuando comencé a escuchar para motivarme luego a investigar y estudiar esta medicina, era que él le explicaba, por ejemplo, ya hablando un poquito más a fondo, tú, quiero que tú me ayudes con esta parte porque tú sí la manejas en la parte que tiene que ver con la parte bioquímica, él decía que algo tiene en común casi todas las personas que desarrollaban algún tipo, por ejemplo, cáncer mamario por perfiles estrogénicos a, a nivel de deficiencias que tiene que ver con los trastornos intestinales porque no se absorbía ese tipo de cosas, las nutrientes, era carencia del grupo B. Se le hablaba conmigo sobre el grupo B y me escondió una vez, alguien le comentó, me recuerdo que fue en un seminario, le dice de los que dio aquí, dijo una chica, pero es que yo no puedo tomar complejo B porque soy alérgica al complejo B. Me Despinilla dice, no hay tal cosa como una alergia al complejo B. Es simplemente que tú tienes algo, una disfunción del hígado que usualmente cuando hace un aporte directo o agresivo de complejo B, comienza el proceso de eliminación de toxinas, pero como está comprometido las vías biliares, el siguiente órgano excretor es de la piel. Claro. Entonces les inclusive recomiendo a esas personas que mantengan un tratamiento Concomitante con otras cosas para mantener el flujo de toxinas de fuera del hígado y permitir que con el tiempo vaya cediendo poco a poco ese flujo, ese flujo o ese brote de espinillas.
1: Claro, eso pasa mucho, eso en la, la conoce la persona como esa, ¿cómo se dice, crisis depurativa. Cuando el paciente tú le haces una, una detoxificación, evidentemente... Eh, ...el paciente le puede salir un raso en la piel... Eh, ...se siente mal, se siente muy, más enfermo... ...hacen fiebre a algunos pacientes... ...pero es por eso, por lo mismo que tú dices... ...y que el problema aquí no es el complejo B... ...el problema es el órgano disfuncional... ...que si no estoy funcionando bien... ...pues entonces no me voy a manifestar bien... ...ahora hay que tener claro algo de, de los complejos B... ...que si tenemos disfunciones o acloridria a través de, en el jugo gástrico tenemos problemas o sea poco, poco ácido eh, o poco o mucho la, el, los complejos B tienden a, a, a no metabolizarse o a no digerirse bien en ese caso no se, no se degradan bien y no se absorben la mayoría entonces tienen que ir en complejo B ellos son cofactores que se potencializan uno con los otros no puede ser que, que bebo ácido fólico como le dan a la embarazada que solo, solamente le dan ácido fólico no, no, hay que darle toda la vitamina al grupo B Incluyendo el ácido fólico que es muy importante. Pero si tú le das un ácido fólico, esa te va a desequilibrar la B8, la biotina. O te va a desequilibrar la, la B6 para el sistema Entonces hay que darla como junta. Pero es lo mismo, siempre vamos a llegar al mismo caso. Si tenemos unos órganos totalmente disfuncionales, órganos filtra filtradores, de órganos semontoriales, lo que ya mencionamos, pues la mayoría de las cosas te van a caer mal y se te van a manifestar en la piel y tú vas a pensar que es por un proceso alérgico, cuando no lo es. Porque por ahí que va la cosa. Muchas veces nosotros, eh, que es otra cosa importante, no es. Hay que entender que los suplementos no son medicamentos y que son suplementos a los alimentos para suplementar el aporte que los alimentos hoy en día, por más saludable que sean, no lo tienen todo. Porque estamos expuestos a muchas cosas. Entonces, los suplementos tienen que ayudarse sí o sí de una alimentación correcta, de un ejercicio físico. No hay una persona sana. Si no hace ejercicio físico, no está sano al 100%. La persona que no hace ejercicio, no está sano al 100%. Hay que cumplir con esos criterios. Manejo del estrés, alimentación correcta y ejercicio físico. Y nos ayudamos entonces luego con suplementación.
0: Pero es tan sencillo como esto, Checo. Tú sabes que yo, yo, en los últimos años, aunque yo soy un adicto a la actividad física, me, me he concentrado más en el entrenamiento de musculación, que tiene muchos beneficios para longevidad. Eh, uh -huh. salud metabólica, ese tipo de cosas pero hay un componente que tiene más que ver con la, la función de las mitocondrias y cuando yo de forma aleatoria como pasó este sábado pasado que fue en una, una propiedad de polvonao caminé, hice el, el aeróbico y el del año entero subí una loma coño se me puso la lengua de colbata viejo. y cuando yo hago cualquier actividad sea caminar a la playa sin distracción, sin celular o voy a la montaña o elijo un día montar bicicleta o sea, el beneficio que yo siento es inmediato. Sí, o, sea, sí. o sea, te lo juro, o sea, es una cosa impresionante. O sea, yo puedo sentirme cansado, checo. El típico cansancio normal, o sea, o, o, o creer que me siento bien. Y Cuando incursiono en una actividad que me incrementa la frecuencia cardíaca, que aumenta la tasa de captación de oxígeno, ese tipo de cosas, y la mantengo por 45 minutos, una hora. O sea, yo experimento un estado de bienestar que se proyecta en los próximos 1, 2 o 3 días. Y eso te explica, no es que la actividad física, sí, o sea, es lo que tú dices, quien no hace actividad física no está completamente sano, es que estamos hechos para hacer actividad física. Totalmente. Y no hablamos que es estar dos horas en un gimnasio metido, es incluso claro, hasta caminar, claro. que es lo que hace eh, Gerardo, sí, que sí. me dice a mí que camina horas todos sí, los sí, días. Horas, sí, horas.
2: Sí, sí. Yo le digo a la gente que tanto el cuerpo como la mente eh, están diseñados para pasar trabajo.
1: Sí, sí. Es que era, cuando, era, fue difícil uh, en aquellos tiempos.
2: Cuando cuando tanto el cuerpo como la mente no pasan trabajo, de una vez se degeneran. Claro. Y, sí. y la parte mental, eh, tú lo ves mucho en, en personas, eh, vamos a decir que, que son familias de ricos. Por ejemplo, los hijos de los ricos, etcétera, que no tienen problemas. Están llenos de problemas mentales porque se lo... O sea,
1: como no ah, tienen problemas sí. reales,
2: se lo tienen que inventar. Claro.
1: Claro, Yo digo que la, la, la era de los 50 hasta, lo, hasta los años 80, gracias a Dios pertenezco a los 80, tuve la, la posibilidad. Es una era dorada en cuanto a la salud, ¿por qué? Porque teníamos un contacto con la naturaleza al 100%. Ya,
0: Jackson me, escribe su, me, me ha descrito su infancia en Palioca de ocasiones me da envidia de la buena. Y eso, que yo la viví a sí mismo por un tiempo. Lo que pasa es que yo no viví en
1: el campo. Sí, claro. Es que... Pero
0: mis abuelos que yo teniendo como tres o cuatro años de edad ellos migraron de los Estados Unidos y compraron un campito para un campito full yo era muy de mis abuelos yo fui un niño soy un hombre bendecido fui un niño grandemente o sea bendecido porque me crié dentro de la escuela tradicional de crianza pero también con mucho amor y con límites y mis abuelos eran locos conmigo y yo me pasaba veranos enteros en la casa de mis abuelos veranos en el campo verano fines de semana, semana santa, o sea, yo hasta avanzado a los 3 o 14 años, ese era mi lugar favorito, ya te imaginas, eso era río el día entero, sí. eh, subiéndome a la mata de coco, que yo no o sé, ahora yo miro para arriba y no sé cómo no me caí, o me dejaba un mareo, pero ese tipo de naturaleza, ese tipo de exposición, o falta de exposición a los que nos contamina como seres humanos en el día de hoy, yo creo que son muchas de las bases que han hecho hoy en día adultos tan enfermos.
1: Totalmente, sí. eso, eso, eso es así, yo veo pacientes que cuando son del campo, que vienen con el mismo caso, yo veo mucho también cáncer de colon, que me llegan mucho.
2: Pero del campo.
1: Me, vienen alguno de, me viene un paciente del campo. Mira, yo este paciente viene con cáncer de colon. Viene, me saluda, me aprieta la mano. Ay, doctor, viene uno de la ciudad con la misma condición y está reventado. ¿Por qué? Porque no tuvo ese contacto natural. Ese contacto natural en la infancia incluso repercute en tu adultez al 100%. No es lo mismo. Eso para nada. Eso está comprobadísimo. Que la persona del campo tiene mucha más salud que la, que la de la persona de la ciudad por los agentes agresores. Uh -huh. Porque te todavía en el campo, claro, en el, yo recuerdo, yo, yo comía pan con refresco. A mí me lo daban. Pero a mí, a mí había que darme una pela para entrar a la casa. Yo salí en la mañana, oh, descalzo. Pero, a... pero
0: viejo, pero yo, o sea, para llevarlo rápidamente en plano mío. Yo llegaba del colegio y me estragaba la comida, pero jugaba plaquito pelota.
1: Yo, claro. yo puedo entonces, bicicleta. En la esquina claro. de mi casa
0: había el la, la área verde de una iglesia en Los Prados. Y ya cuando caía el sol, quedaban los batallos y tú no veías bien a, a bola.
1: Claro, exacto.
0: Ahí estaba mi mamá con la correr en la esquina buscándome porque no. yo me he hecho tarea, no me había bañado. El sí. corre, corre.
2: No, claro. y, y, y como quiera que sea, aunque no era un campo, Santo Domingo era una ciudad muy diferente. Yo, sí. Prácticamente no habían edificios. Y lo, vamos a decir, los pocos edificios edificio altos que habían si, si tú te subías, prácticamente tú lo que veías era árboles, eh, o sea, era una ciudad verde, uh -huh. prácticamente, y prácticamente tampoco había tráfico. Yo a veces regresaba a pie del colegio y si en, en 3 o kiló, 4 kilómetros yo
1: caminaba, si me pasaban por al lado 3 o 4 carros era mucho. Yo la eh. primera vez que vine aquí fue como en el 2006 por ahí, a la capital. ¿Eh? Wow, yo me pasé toda la vida allá en el campo, uh -huh. al 100%, pero pues te digo, el contacto con la naturaleza, eso es... yo me recuerdo niño, salía caminando, me, 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 caminaba descalzo como hasta los 12 años, y me pullaba, me ponía espina y todo, ahora un, tuve un niño ahora de la misma edad que yo, y yo me quedo mirando, y digo, pero es que, no, es que no, no tiene ese desarrollo, yo era muy hábil, el niño del campo a los 12 años, nadie lo engaña, se deja engañar si quiere, es más hábil, yo estaba seco, yo tenía cuadritos hasta en las orejas. Uh -huh. O sea, yo estaba sequecito, pero con una energía. Yo recuerdo correr, literalmente yo corría y podía durar una hora corriendo a una velocidad y llegaba a un ritmo donde no me cansaba. Yo decía, pero cuándo yo me canso? No me parecía un caballo, uh -huh. pero porque ese era el contacto con la naturaleza.
0: ¿Cuál tú crees que es el futuro? Cambiando el tema, Jackson, quiero aprovecharte. ¿Cuál es el futuro de la medicina funcional en la República Dominicana?
1: Bueno, yo lo que he podido ver es que hay muchas personas que, que están despertando, que se están dando cuenta, que se están cansando de recibir eh, más de lo mismo. Las personas ya se están perfilando y buscando otras soluciones, entonces yo le veo mucho futuro aquí en el país. Claro, es una competencia que ha existido durante mucho tiempo, lo que pasa es que anteriormente los que hacían medicina funcional no tenían vías de comunicación, no había forma de tú llegarle a ciertas personas porque los canales por donde se transmite sabemos que son controlados por la industria. Uh -huh, uh -huh. Yo no puedo hablar de la Nestlé, una emisora donde el patrocinador es, son ellos. Claro. No puedo hablar en contra. Entonces, yo le veo mucho, mucho futuro. Y, y las personas, lo digo porque me, me buscan, lo, mira la cantidad de personas que lo escuchan ustedes. Uh -huh. O sea, que ya la gente está cansada de, de lo mismo.
2: De lo va, mismo sin resultados.
1: Sin resultados. Y vamos, lo... y vamos en crecimiento. Uh -huh. Y eso es algo que a, a mí, por un lado, me, me alegra mucho. Pero lo que sí me preocupa, lo que sí me preocupa, son las generaciones que vienen subiendo. Es un tema que a mí me preocupa mucho. Pero yo me pregunto y yo digo, ¿pero y qué vamos a tener entonces cuando, cuando nosotros ya no estemos? Es que no va a quedar nada. Porque que lo que van subiendo, van siguiendo unas directrices, van siguiendo un, una virtualidad... Eh, Tú ahora un niño le hace, uy, ya está, ya está llorando. Tú ahora le dices una cosa y ya se insulta. O uh -huh. sea que van siendo como literalmente zombies. La crianza que están llevando la mayoría de los niños es inapropiada, es malísima. Tú lo estás sometiendo a cuatro paredes constantemente, le estás dando una alimentación inapropiada. Ese niño ni siquiera tiene capacidad de pensar. Hay niños que te hablan a los cuatro o tres años y anterior al, al año y medio ya estamos nosotros hablando. Bueno. Pero es porque lo estamos retrasando mucho a nivel mental. Entonces a mí me preocupa la, las generaciones que vienen subiendo, y si tú te fijas, la mayoría de los adolescentes que hay hoy en día, lo que están en el tema ese de, de TikTok, de Instagram y, y de tal. Uh -huh. Yo hablaba ahorita con un paciente le decía, mira, si tú quieres. que me decía, no, doctor, el problema es que yo, te, yo vengo, mira, doctor, yo estoy sana. Yo estoy sana porque es una paciente femenina. Yo estoy sana yo me siento muy bien. Yo no tengo ningún problema. Solo me quiero venir a, a chequear. Ok, ¿a qué te dedicas? No, yo soy eh, trabajo eh, en una empresa muy grande y tengo que estar viajando casi todos los días para diferentes países y demás. Y tengo un estrés matándome yo dije, tú no estás bien. Tú tienes que entender que nosotros tenemos que trabajar. Es verdad que hay que llevar la sabichuela para la casa, como dicen. Pero tú tienes que programarte que tu trabajo no debe de ser para toda la vida, de 8 de la mañana a 6 o 8 de la noche. Tú tienes que decir, voy a enfocar 5 años de mi vida a full. Yo duré muchos años así a full, pero yo tenía un norte. ¿Cuál era mi objetivo? Trabajar y vivir mi vida. Y yo creo que cada persona se merece eso y que cada persona cuando llegue a los 65 años a los 64, a los 60 tenga suficiente energía y calidad de vida para poder disfrutar una vez que se pensione, no para pasárselo en un, en un hospital o en una clínica, siempre se lo digo entonces enfócate en tu trabajo de 8 de la mañana como tú entiendes, hasta las 8 de la noche pero date cuenta que eso te va a consumir si no sales de ahí pronto deja de seguir redes sociales deja de estar consumiendo si yo le compro una, una canción a un artista ¿para dónde va el ingreso? para el artista yo consumo tu música, yo, el artista tiene su problema resuelto. Entonces, deja toda esa historia, enfócate en ti, fájate, logra tu objetivo y luego busca tu calidad de vida. Modula tu trabajo. Yo no veo un paciente por debajo de la, de la nueve y media de la mañana. Yo por encima de la 10 y media de la mañana que empiezo mi trabajo y no paso a las 4 de la tarde. Pero para eso me enfoqué al 100%, me olvidé de todas estas virtualidades, de, de todo este globalismo, de todo este consumismo que hay, de todas estas historias que son tantas cosas superficiales que te van enfermando que te van quitando la, porque eso es lo que quiere la industria quitarnos capacidad de pensar ya los lo, adolescentes ahora no están pensando muy bien están pensando mal está pensando en ropa y en carro en salud. O sea, como,
0: como ya vamos cerrando quiero decir dos cosas y aprovechando una que tú dijiste con relación a, la, a los niños de hoy en día bueno a mí me al igual que tú yo claro yo un poco más eh, atrevido por, por mi edad yo prácticamente estoy casi para ser abuelo porque tengo hijos de 28 años tengo mi hija Numa Vela tiene dos años y cinco meses. Y muchas veces me comenta Mariel, yo sé que tú no el tema de medicina funcional para aplicar el estilo de vida, y a los padres que son nue para nuevos padres ahora, es que ella me dice a mí, es que tengo tanto miedo por el mundo que le va a tocar. Digo, no, no, yo aprovecho ese miedo, que no es un miedo, sino en realidad, es un reto para mí como padre, para yo emplearme a fondo y darle las herramientas que ella necesita en su ambiente para construir su carácter y su conducta hasta el punto donde pueda ser manejable. Ya en la edad de mi hija, cuando sea ya un adolescente o ya entre ya en capacidad de discernimiento a ciertas cosas, 13, 14 años, pues entonces ya podemos comenzar a negociar algunas cosas. Pero yo lo que tengo que procurar es que los niños no son lo que le decimos, sino lo que ellos ven y lo que consumen. Claro. Ven con el ejemplo en su casa, el ejemplo de su padre y su madre, y lo que ven por redes y por televisión. Entonces yo creo que es un reto, porque al fin y al cabo, sí. como aplica para la medicina, la salvación es individual. Totalmente. Entonces, eh, cerrando, antes que Checo pueda decir algo, eh, yo entiendo que el futuro de la medicina, el futuro de la medicina, va a ser dividido entre dos grupos: aquellos que, como en la película La Matriz, se mantienen dependientes del sistema, y aquellos que en realidad quieren vivir no engañados, sino apostando una vida mucho más plena. Yo siempre digo que quien elige uno o elige el otro no lo hace ni mal, ni mejor, ni claro. peor ser humano. Pero sí le puedo garantizar que en la vida, en la vida, nacemos un día y un día vamos a desaparecer este plano existencial. Pero todos sí tenemos la facultad de elegir cómo vamos a vivir.
1: Claro, totalmente. ¿no?
0: Y muchos que me conocen, quizás, quienes han visto ya anteriormente mi podcast, podcast, sabe que yo soy un tipo extremadamente disidente disidente del statu quo, lo que está instalado. yo todo lo cuestiono. Y en estos últimos tres años, tres años, si tenía alguna duda de lo que yo pienso hoy en día, esos tres años se encargaron de mostrarme que no estaba equivocado. Vivimos en un sistema real, poderoso, que se ha encargado en los últimos 100 años y algo de reconocer cada uno de los factores de una perspectiva psicológica, conductual, sociológica, de neurociencia, cómo manipular nuestro discernimiento. Son muy pocas las personas que son pensadores independientes. Así muy es. pocas veces. Que resulta que la única manera de poder dar el paso al cambio no es corriendo, sino es identificando esta realidad. Y el segundo es, que es quizás el más difícil, es desconectarse. Totalmente.
2: Uh -huh. Sobre, sobre el futuro, yo pienso que, y, y tú decías que cuando nosotros no estemos, eh, yo creo mucho que parte de nuestro trabajo aquí es ir sembrando esa semilla y, y que aunque sea una minoría, siempre haya un, una disidencia, vamos sí. a decir, y, y un pensamiento crítico contrario al sistema. Eh, Jackson, para terminar, dinos dónde te podemos encontrar, cómo te contactamos.
1: Mira, antes bueno, antes de decir que a las personas que, de, que se den una oportunidad, que, que trabajen para su salud, porque hay una, hay una frase que dice por ahí, que dice, mira, aquellos que no tienen tiempo para, para su salud, lo van a tener para la enfermedad. Dense la oportunidad de, de, de ir a un médico funcional, de, de poder indagar, poder saber qué tienen, lo que no tienen, si se puede resolver o no, que escuchen todas las la, la caras de la moneda. Y como tú dices... Cada quien, o sea, tú no eres culpable de, si te va por un lado de, de medicina funcional de medicina convencional, al final lo que se debe trabajar es para la salud. Bueno, yo estoy ubicado, ahora estoy trabajando en el centro de dietética de Juan Carlos Simó. Eh, empezamos ahora ahí. Eh, Juan Carlos eh, está abriendo ese centro y ya arrancamos muy bien. Y nada, me pueden encontrar, voy a darle el número de teléfono. Eh, pero si me van a permitir buscarlo porque yo no me sé el número porque, no, claro, claro, por venir al episodio ah. 55 por, venir al, por ah. venir al episodio 55 aquí tuve que cambiar el whatsapp porque la gente empezó me escribía, me escribía, me escribía ya tengo esta asistente le voy a dar el número telefónico para aquellas personas que quieran eh, comunicarse sí, mi, conmigo.
0: Mi, mi sugerencia a aquellas personas que están interesadas en prevenir de eso se trata todo prevenir el centro está diseñado para la prevención ante todo y luego tratar también las condiciones a través de fomentar hábitos de estilo de vida cambiantes. Pero yo creo, creo y sostengo que toda persona deberá hacer la oportunidad de verse con Jackson porque él tiene algo que es único aún en el mercado dominicano y casi en toda Latinoamérica, quizás algunas excepciones, que es ese aparato maravilloso que permite definir de forma precisa tangible, sin especulación, cualquier disfuncionalidad que lo pueda llevar a cualquier enfermedad. ya Jackson, ¿qué número te pueden localizar?
1: Sí, me pueden localizar en el 809-989-809-809-809-989-0128. 8 8, perfecto, señores.
0: Nada, muchas gracias Jackson por estar con nosotros. Gracias. Con Francesco, gracias con Juan Carlos. Mismo, señores, gracias. gracias. Uno más en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Herrera.